0: Guten Abend, miteinander, auch von meiner Seite. Hey Schön, bist du heute Abend da. Wir haben heute Abend in dieser Bibelserie der Abraham anschauen. Und äh, der Abend hat das Potenzial, dein Leben auf den Kopf zu stellen. Den Abend hat das Potenzial, dir wieder herzustellen und dir eine neue Perspektive geben in deinem Leben. Wir haben heute anhand des Abraham anschauen, wie können wir der lehren zu vertrauen. Und was können wir machen oder wo sind wir manchmal herausgefordert? Lehren zu vertrauen. Der Hamram war einer, der Gott unheimlich viel vertraut hat und äh, der so für uns eine Segensspur gelegt hat. Und ich möchte dir am Anfang mal eine provokative Aussage vorlesen. Ähm, ein Leben, das nicht auf Gott vertraut, ist ein limitiertes Leben. Das ist so etwas, was mir bewusst wurde, als ich die Message vorbereitet habe. Ich weiss nicht, was das mit dir macht, oder ob du kannst dazu Ja und Amen sagen kannst. Oder ob du vielleicht einer bist, oder eine heute Abend, kann Ja und Amen sagen kann. Aber wenn du dann morgen ein Bügeln bist, dann denkst du, ja, vielleicht doch nicht ganz. Und äh, damit der Abend für dich unvergesslich wird, möchte ich zuerst einmal Gott einladen, dass er wirken weil äh, meine Worte mögen vielleicht schön klingen, weil sind vielleicht ein bisschen gepuschelt in diese Woche. Aber wenn Gott nicht zu dir spricht, hat es nicht wirklich viel Potenzial. Und darum möchte ich dir ermutigen, tu dein Herz auf, gib Gott das her, das dich belastet, das dir vielleicht aufkommt, wenn es um das Thema Vertrauen geht. Und gib ihm doch das einfach gut her in diesem Gebet. Vater, ich danke dir, dass du heute Abend da bist. Vater, ich danke dir, dass du heute Abend auch unser Herz erkennst. Dass du weißt, wo unsere Gedanken sind. Dass du weißt, wo wir stehen im Leben. Und dass du heute Abend einfach zu uns reden. Willst. Vater, du bist ein Vater, der uns unheimlich kann, in diesem Leben hier. Und der einfach das Beste für uns parat hat. So wie du für Abraham hast, hast du bereit, du auch für uns heute Abend einfach so viele Segen aufzeigen, die du uns dienen. Und was du uns überschütten wenn wir anfangen, ganz auf dich vertrauen. Und Vater, ich bitte, ich gehe dir die Reihe und berührt dich einfach jetzt Amen. Wie ich schon gesagt habe, möchte ich Hand von Abraham heute einfach mal dir ein paar Sachen aufzeigen, die wir beim Vorbereiten auftauchen und die äh, ich glaube, die sehr viel mit unserem Leben zu tun haben. Etwas vom ersten, das wir lesen ähm, von Abraham ist im 1. Mose 12, Eins Und es steht dort, Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Der Abraham ist am Anfang etwas, vom wir erst einmal lesen in der Bibel, ist der Abraham schon mal herausgefordert worden. Weißt du nicht, was es dir macht, wenn Jesus yes, dir wird sagen würde: hey, ähm, verlass mal dein Land, dein Haus und äh, geh in ein anderes Land. Man ist ja äh, manchmal so ein Mühe mit, äh, mit dem Klische, wenn du für Jesus entscheidest, dann musst du auf Afrika oder so. Aber, äh, Etwa so könnte es sein, oder? Die Aussage, was heißt hey, einfach mal dein Land. Verlag mal deine Komfortzone. Und ich glaube, Vertrauen hat sehr viel mit Mut zu tun, was der Abraham immer wieder böse hat. Weil der Abraham hat gesagt, das mache ich. Er ist aufgebrochen, du merkst ja irgendwie die Konfrontation, die er mit Gott hatte oder es Hater oder so, so er hat gesagt, dann gut, mache ich. Er ist gegangen. Das nächste, was mir krasser dünkt, was um Vertrauen geht, lassen wir im 1. Mose 13, 15. Der Abraham ist gegangen und Gott zeigt ihm so also das Land. und Wir lesen dort im 1. Mose 13, 15. Dieses ganze Land, das du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen für immer zum Besitz geben. Also der Abraham ist gegangen. Ich stelle mir vor, er war so irgendwo auf einem Hügel. Und dann hat er so über das Land geschaut und dann hat ihm gesagt, hey, das alles gebe ich dir der und deinen Nachkommen. Der Abraham hat auch schon gedacht, so cool, zum Glück bin ich gegangen, sonst hätte ich das nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er etwas anderes gedacht hat, wo ihm Gott hat gesagt hat, hey, das alles will ich dir und deinen Nachkommen geben. Weil das Problem war, der Abraham hatte noch gar keine Nachkommen. Er ist noch kinderlos. Also wie wollte Gott ihm ein ganzes Land und seinen Nachkommen geben, wenn er gar keine Nachkommen hat? Und ich kenne so eine Story aus meinem Leben, wo Gott mir etwas hat anvertraut und hat gesagt, hey, fang das an zu leben. Fang das an zu glauben, ich werde es machen. Und äh, das war etwa vor drei Jahren. Die meisten hier haben mich noch nicht kennt, Auch die, die mich kennen. einige kennen mich vielleicht gar nicht. Und äh, ich war dann im Impact Weekend vom College. Und äh, wir haben ich habe geworscht so und eine Bibelstelle gelesen. Und es hat mega cool getan, so vom Alten Testament, wie sie so Land und so Und dann habe ich so gedacht, es hey, wäre noch cool, so in Interlaken Landerober und für Jesus gewinnen. Und äh, ich habe immer so den Gedanken die Christen auf dem Böttchen, die schlafen sowieso. Die schlafen alle zusammen. Es sind gute Leute sie sind sicher nett und kommen mir Himmel. Aber sie schlafen, das geht nicht. Das war der Grund, wieso sie das Eis auf Tun Ton Ähm... Und Gott hat dann zu mir gesagt, hey, wie willst du etwas verändern in der Region, wenn du selber nicht mal glaubst, dass ich nicht schlafe. Er hat mir dann ganz klar gesagt, hey, ich lebe in dir und du lebst in dieser Region. Und Gott hat mir dann gesagt, hey, fang das an, von Glauben in deinem Herz, dass ich nicht schlafe, dass ich etwas bewegen durch dich. Uh, heute darf Eins ist gibt Winterlaken, gibt's. Killer sind näher zusammengewachsen. Wir hört Stories und Stories. Aber vor drei Jahren war das für mich so ein cooler Moment. Gewesen. Vielleicht so wie beim Abraham, wenn er vor diesem Land steht und gehört, ja, du willst nachkommen haben. Aber für mich war das gleich. Habe ich heute zurückgeschaut und sage, ja, gut. Ähm, ich hatte super Leiter an meiner Seite, gehabt, wie Andi Bächler oder so, die äh, das bewegt hat. Aber dann habe ich so gedacht, ja, ist gut, ich kann es ja mal probieren. Hat mich nicht besonders Mut gekostet, mir mal innerlich ähm, dem zu stellen und sagen: Ja, gut, die Christen schlafen nicht, weil es immer mehr machen. Und heute sehen wir, was daraus entstanden ist. Und manchmal gibt es ja in unserem Leben aber auch Situationen, wo du vielleicht eine Verheißung bekommst oder einen Traum hast oder Gott dir etwas anvertraut hast und plötzlich merkst: Ja, aber mh, jetzt könntest du schon mal ein bisschen vorwärts gehen. Gott, weißt du, so mal so ein, bisschen, ein Schritt, mal so ein bisschen, hm, weißt, der Abraham ist immer älter geworden. Und äh, er hat noch kein Kind gehabt. Aber er hat ja die, die Verheißung gehabt, dass sein Nachkommen wird das Land bekommen Und äh, der Abraham, seine Frau, die hat dann noch Sarai geheissen. Äh, das wird im Bibeltext Und er hat Abraham geheissen. Das äh, hat noch Namensbedeutung, die haben noch Namensänderung bekommen. Auch das hat Gott manchmal gemacht, aber auf das will ich gar nicht genauer eingehen. Nur, dass du verstehst, wieso das da zwei andere Namen heissen in diesem Bibeltext. Und wir lesen dort im 1. Mose 16, 1-2, bis wie es Abraham, seine Idee war, damit er diesen Prozess sich ein bisschen verschleunigen kann und damit die Nachkommen auch mal kommen Weil seine Frau, Sarai, hat eine geniale Idee gehabt. Und sie ist zum Abraham gegangen. Doch Sarai die Frau Abrahams bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Also sie hatten eine clevere Idee. Gehabt. Sie haben mal ihre Optionen abgecheckt, die sie hatten und sie haben gedacht, ah, wir haben auch noch Sklavin. Ich nehme an, es steht jetzt nicht so krass in der Bibel, dass das irgendwie etwas mega äh, Krasses wäre. Ich kann mir vorstellen, dass es das noch ein bisschen üblich war. Zara hat da so auf der Gedanken gekommen. Sie hat gedacht, gut, wir helfen Der Vision, die wir haben bekommen, mal ein Abraham hat dann mit der Sklavin geschlafen und hat dann einen Sohn bekommen. Du weisst nicht, ob du das so hast, manchmal in deinem Leben, wenn du Verheißung bekommst, dass du plötzlich denkst, hey, ich habe noch andere Optionen, als nur zu vertrauen und zu glauben. Ich könnte ja selber noch etwas machen. In der Schweiz erreichst du noch viel, ziemlich viel mit Stutz. oder? Also da kannst du schon noch etwas bewegen. Und, ähm, der Abraham hat das auch gemacht. Er hat mit dieser Hagar geschlafen und einen Sohn bekommen. Und etwas, was mir beim Vorbereiten ist, aufgefallen. Der Abraham hat einen unheimlich hohen Preis gezahlt für die Abkürzung, die er genommen hat. Weil Gott hat keine Freude gehabt, dass er Abkürzungen hat genommen, weil Gott hat ihm ganz klar gesagt: hey, du wirst mit der Sarai ein Sohn bekommen. Ihr werdet zusammen einen Sohn haben, und nicht der Abraham mit der Sklavin. Und äh, der Abraham mit aber seine Konsequenzen selber müssen tragen, weil wenn der Sohn stark da und der Abraham das Leben ist weitergegangen und Sarai noch keinen Sohn gehabt, ist immer Schwieriger wurde, die Beziehung. Und irgendwann hat der Abraham zu hey, gesagt: Du musst deine Sklavin fortschicken. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Und der Abraham hat dann die Sklavin Hagar weggeschickt und hat gesagt: hey, Du musst gehen. Und das sind Konsequenzen, die Abraham von seinem eigenen Handeln, von seiner eigenen Idee, die er umsetzen wollte, Gottes Plan, tragen Und mir ist es so, ich habe denkt, gedacht, das ist ja mega krass. Also er hat es ja eigentlich nur gut gemeint. Er hat ja eigentlich nur Gott dienen. Und was mir so spannend in dieser Geschichte ist, Gott war trotzdem treu. Gewesen. Gott hat nicht gesagt, ja gut, der Abraham hat versagt, ich nehme den Nächsten, sondern er hat dem Abraham neues, eins, etwas angekündigt. Er hat ihm angekündigt, dass er treu ist. Und dazu wollen wir kurz einen Clip anschauen. Abraham. Welcome, Lord. Please, join me. Bring water. Prepare food for our visitors. Yes, Master. You traveled far. Yes. A long way. Abraham. Where is your wife? In there. next year, Sarah will have a son. <gasps> <sighs> Why do you laugh? I didn't laugh. You did. And when you have a son, you will name him Isaac, which means laughter. so krass. Gott hat einfach zum Abraham gehabt. Er hat dir nicht irgendwie gesagt, hey, mit dir was ich nicht zu zu habe, sondern er hat dir eine Beschädigung gegeben. Hey, wir dir in einem Jahr einen ein Sohn schenken. So eine konkrete Aussage. Und als wenn ich, wenn ich mich befasst habe mit dem und darüber nachgedacht habe, ja, was sind diese Situationen in meinem Leben in, wo ich plötzlich das Gefühl habe, ähm, habe ich auch etwas falsch gemacht oder habe ich Abkürzungen genommen oder habe ich vielleicht nicht so gehandelt, wie es Gott hat gedacht. Und ähm, wie du vielleicht weißt, sind meine Frau und ich gerade äh, kurz herum fertig mit dem College in Zürich und, äh, das ist für uns eine finanzielle Herausforderung gewesen. Und ähm, wir haben Anfangs eine große Spende, bekommen, wo uns ermöglicht hat, dass wir beide nicht müssen schaffen äh, so gell, jetzt Ende des Jahres ist plötzlich das Geld immer weniger geworden und ich habe gemerkt, hey Längst es auch, nehmen, zu nicht, Mietkaution neuen Ort zahlen, dann kommst du die andere erst zurück. Rüber. Das ist für mich plötzlich so eine Herausforderung geworden. Wo ich habe gemerkt, ja, vertraue ich Gott wirklich. Was mich da angefangen zu challengen in meinen Situationen, in meinen Finanzsinn. Und, äh, obwohl wir so eine grosse Spende bekommen haben, die wirklich ein Wunder ist, habe ich plötzlich gemerkt, ja, wem vertraue ich jetzt? Vertraue ich jetzt meinen Zahlen auf meinem Bankkonto oder vertraue ich wirklich Gott? Und ich habe plötzlich gemerkt, wie innerlich in mir Stimme gross geworden ist, mir so die Gedanken aufkommen, ja, bist du vernünftig umgegangen mit deinen Finanzen? Ja, hast du dir das Geld richtig ausgegeben? Oder hast du vielleicht die Ferien gescheiter gestrichen dieses Jahr? Ist es der gut gewesen? Und bei der Message-Vorbereitung hat Gott zu mir und sagt, hey, schau, ich bin auch da, wo du vielleicht Abkürzungen machst oder etwas machst, wie es vielleicht nicht top wäre, bin ich treu zu dir. Und mir hat das unheimlich berührt wenn ich plötzlich auch das loslassen und sage, hey, merci Vater, bist du auch der treu? Und wir haben einen Gott, der so treu ist, auch dort, wo wir einen Fehler machen. Er wird uns nicht abstoßen oder sagen, hey, vergiss es. Sondern er wird auch dann treu sein. Und das hat mich so ermutigt, neue Schritte zu gehen, wenn es im Bereich um die Finanzen geht. Nicht auf mein Bankkonto zu vertrauen, sondern auf das, was er mir gegeben hat. Die nächste Stelle von Abraham, im Leben, die ich mit dir anschauen möchte, ist, wo Gott das Versprechen einlöst. Ich weiß nicht, wer von euch ist alles auf Facebook? Setzbar. sehe Da gibt es ja immer so die, die Memories, oder? So die Erinnerungen. Hey, heute vor fünf Jahren hast du mit dem Freundschaftstag Freundschaft angefangen und so. Und äh, ich glaube, bei Zarei war ähm, auf Facebook weg. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie so eine Post gemacht hat nach dieser Szene, und sie gesehen hat und habe gesagt Hey, in einem Jahr komme ich so rüber, oder? Und ähm, Genau in dieser Situation sind wir drin. Es ist ein Jahr später und wir lesen es im 1. Mose 21, 1 und 2. Der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde Vater, obwohl er schon sehr alt war. Genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Also genau an dem Tag, wo Zara auf Facebook war und hat geschaut, weil die Erinnerung aufkam, hey, du hast vor einem Jahr das gepostet und äh, sie wusste, heute geht Geburt los. Etwa so stelle ich mir das vor, weil so einen treuen Gott haben wir, wenn er etwas ankündigt, dann hat er so. Und äh, ich habe diese Story selber erlebt, nicht so mit Jahren und äh, Facebook-Posts, die kannst du machen. Aber etwa vor fünf Jahren ist äh, die Beziehung von Anna und mir von meiner Frau ziemlich scheitter ausgesehen. Und äh, viele Perspektiven gab es eigentlich nicht mehr in unserer Beziehung. In. Und ich bin eines Morgens erwacht und hatte einen Traum noch so präsent Es Das war ein Traum, wo ich wie eine Strasse aufgerissen habe. Eine Strasse, die saniert werden musste. Und dort drunter war wie eine Hölle. Und äh, in dieser Hölle hatte es viel Schmutz. Aber mit drin war eine Frau, leuchtend schön und extrem rein. Und, ja äh, ich hatte diesen Traum am Morgen noch so präsent. Ich weiß noch heute, dass in diesem Traum sogar der Geruch geschmeckt habe von dieser Hölle. Es sind überall leere Bierdosen so rumgelegt und einfach so verschmutzt. Und ich hatte Traum noch so präsent. Und ich bin Morgen äh, aufgestanden, habe diesen Traum aufgeschrieben und hat einfach mitgenommen. Mitgenommen in mein Leben habe Gott immer wieder gefragt, was sollst du mir sagen? Was sollst du mir sagen mit dem? Und dann bin ich dann die Auflösung gegeben und gesagt, hey, schau, das, was im Moment in eurer Beziehung passiert, das ist vielleicht nicht so easy. Es sieht vielleicht nicht alles gut aus. Aber ich gebe dir Eis Versprechen. Du wirst deine Frau immer als rein und wunderschön kann Und dann in dieser Situation habe ich gedacht, ja, ich vertraue dir, Herr. Ich vertraue dir, dass ich das kann proklamieren kann in meinem Leben. Und du hast das Bild bekommen... Input Ich habe für mich persönlich bekam, und ich immer daran nehmen, wenn ich plötzlich den Glauben nicht mehr hatte und gesagt: hey, Herr, ich vertraue dir, dass das passiert. Wenn du uns heute anschaust, denkst du, das ist ein wunderschönes Paar, keine Probleme, ähm, alles ist gut und alles ist happy. Also die Situationen in meinem Leben wo ich die, das Bild, das Traum daran müssen führen und sagen: Herr, ich vertraue dir. Du hast mir das zugesprochen. Und es war so gut, dass ich das dann gemacht habe. Und habe ich auch immer wieder für mich beten wenn ich den Glauben in ihm hatte. Wenn ich das Vertrauen in ihm hatte, dass ich zu Freunden bin. Und habe gesagt, hey, bett für mich, dass ich wieder Glauben bekomme. Der Abraham ist im Vertrauen, auf dieser Reise, in er war, Gott immer mehr zu vertrauen, hat er noch eine nächste Challenge erlebt. Und hat eine nächste Prüfung bekommen. Und auch für das habe ich ein Clip, den ich mit dir anschauen möchte. Sacrifice No No Have I not shown you enough faith? give me? <laughs> Abraham! Oh, 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 Der Abraham hier das Wunder, was Gott hat getan hat, das, was er ihm verheißen hat, ihm weiss ganz, das Vertrauen in dem Bereich. Er hat ihm gesagt, hey, opfere deinen Sohn für mich. Opfere deinen Sohn. Und ich denke, das ist so krass, der Abraham hat euch vertraut. Das hat ihm alles gekostet, wenn er hat ihm vertraut und gesagt Hey Herr, ich vertraue dir. Und ich glaube, wir sind manchmal auch in unserem Leben uns wieder bewusst zu machen, wem vertrauen wir denn. Ja, auch in diesem Jahr habe ich gemerkt, im Bereich Finanzen, ähm, wir haben eine Person aus unserer Bekanntschaft, die uns monatlichen Betrag überwiesen hat. Und äh, das war ein mega Wunder für uns, das ist auch etwas, was es ermöglicht hat und plötzlich habe ich auch ich lasse mich fast mehr von ihnen beeinflussen, lasse. ich lass mehr, ich luege, dass für sie alles stimmt, als dass sie eigentlich Gott vertrauen. Weil Gott hat das Wunder möglich gemacht und plötzlich bin ich Menschenfokussiert fokussiert oder Wunderfokussiert und habe gedacht, ich muss für die Person alles richtig machen, dass der, der Geldsägen nicht abfließt, dass der plötzlich nicht abgeschnitten wird und ich habe versucht, dass es für sie stimmt, ja, für eine stabile Beziehung, dass alles gut ist. Aber es ist nicht aus einem guten Herz herausgekommen. Es ist aus dem Herz herausgekommen, dass ich plötzlich selber will, ähm, das Geld, dass das Geld fließt, dort anfangen machen. Und ich habe nicht vertraut. Und ich habe plötzlich gemerkt, hey, ich vertraue mehr am Wunder, was passiert, ist, als am Wundergeber. Und ich glaube, Gott hat das so gesehen, mit Abraham. Er hat ihn dann noch eins herausgefordert und sagen, hey, vertraue mir und nicht deinem Wunder. Weil Wunder sind manchmal Sachen in unserem Leben, die so schnell wieder verschwinden. Aber Gott ist treu. Gott ist treu. Und er wünscht sich so sehr, dass du und ich auf ihn vertrauen. Und er habe mich gefragt, was ist es denn, was Abraham zu einem Glaubensvater von uns macht? Was ist es denn, wieso wird der Abraham als einer dargestellt, der Vertrauen hatte? Klar hat er seinen Sohn geopfert, er hat alles gegeben. Hat. Er hat auch Sachen gemacht, wo kannst sagen ja kann. eigentlich hat er nicht vertraut. Er wollte über seine Sklavin einen Sohn haben. Und ich bin auf Psalm 9, Vers 11 geschossen, und ich glaube, dass das ein Schlüssel ist in unserem Leben. Wenn wir anfangen vertrauen, und auch aus dem Vertrauen, das wir auf Gott setzen, soll ein Sagen daraus herausfliessen. Und es steht dort, «Herr, wer dich kennenlernt, der wird dir gerne vertrauen.» Wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. Und es heisst, das hier kennenlernen. Das ist genau das, was Abraham gemacht hat in seinem Leben gemacht hat. Er hat Schritt für Schritt hat er Gott immer mehr lernen können und hat ihm immer mehr darum vertrauen Ich glaube, Gott wünscht sich das für unser Leben. Dass wir nicht am Morgen aufstehen und einfach all in können gehen können. Es ist mega schön, dass du das kannst. Auch weil unser Leben sieht manchmal anders aus. Wo wir manchmal in Finanzen Schritte machen müssen machen und dann schauen, was Gott macht aus unserem Vertrauen, das wir ihm zusprechen. Und ich glaube, heute Abend ist ein Abend, wo wir neue Schritte gehen dürfen, wenn es um Vertrauen geht. Oft haben wir das Misstrauen gegenüber Gott oder in Beziehungen, weil wir sie verletzt wurden. Weil du vielleicht negative Erfahrungen hast gemacht in Beziehungen zu Mitmenschen. Und es sind oft Sachen, die uns so hindern oder sich zwischen Gott stellen. jetzt macht möchte heute Abend das aus Weg raumen. Er möchte heute Abend aus Weg raumen, dass du neu arbeiten kannst, Vertrauen. Dass die Sachen, die dich vielleicht negativ gelegt haben und dir ein Mis Misstrauen aufgebaut haben, über Gott, dass das heute Abend aus dem Weg werden darf. Weil heute Abend ist ein Abend um zum Feiern, wo du nicht feiern darfst. Weil Jesus ist im Kreuz gestorben und ist wieder auferstanden, dass er aus dieser Schöpfungskraft dein Herz heute wieder herstellen kann. Dass du nicht mit einem Misstrauen musst, musst ins Leben gehen musst, sondern so darfst du vertrauen. Weil ein Leben im Vertrauen ist ein Leben im Überfluss. Und du wirst kein limitiertes Leben mehr haben. Ich bin auch davon überzeugt. Ich glaube aber auch, dass heute Abend Leute hier haben, die in diesen Sachen mega stark sind, wenn es um das Vertrauen geht. Vielleicht bist du einer, der im Bereich Finanzen mega gut vertrauen kann. Und du hättest dich einfach ermutigen, dass du dir in der nächsten Worship-Zeit überlegst, hey, wer könnte an meine Seite nehmen und ihm das Vertrauen, das ich gewinnen, in Gott gewinnen darf ich weitergeben. Wir sind alle als Riesen-Family unterwegs und wir können so viel voneinander lernen. Wir stellen uns das so genial vor, wenn du hast in deinem Leben, wo du heute mal bist bewusst worden hey, wenn es um meinen Partner geht, kann ich mir mega gut vertrauen. Oder wenn es um meine Finanzen geht, kann ich mir mega gut vertrauen. Es gibt Leute, die extremen Glauben haben die einfach können vertrauen, dass es Gott macht. Vielleicht bist du heute mal so eine Person. Und dann überleg dir doch einfach, wer dein Nächster ist, wo du das weitergeben kannst. Und ich möchte dir mutig aufstehen und ich würde gerne noch für uns beten, bevor wir mir zwei so die Worship teilnehmen. Vater, danke dir, dass du da bist. Dass du mit dir vollen Kraft da bist. Und Vater, danke dir, dass du uns so geniale Sachen aufzeigst im Leben von Abraham. Dass du uns nicht von perfekt warst, sondern dass du mit uns Schritte gehen möchtest, um das Vertrauen geht. Dass wir immer mehr auf dich bauen sollen und nicht auf unsere Finanzen oder auf unser Konto, vielleicht im Moment gut aussieht. Dass wir immer mehr auf dich vertrauen sollen. Dass wir immer mehr auf den Weg räumen wo unser Missvertrauen immer wieder hochkommt. Und Jesus, ich danke dir, dass du heute Abend durch die Reihe gehst und jedem Einzelnen einfach auch heilst und wiederherstellst. Dass er neu darf auf Vertrauen in diesen Bereichen darf. Dass er einen neuen Glauben darf bekommen darf. Dass er neu auf dich Vertrauen und bauen. Und Jesus, danke dir auch für jedes Einzelne, das hier ist. Du siehst, wenn er so stark ist, wenn es darum geht, zu vertrauen. Was ihm einfach so natürlich fällt, zu vertrauen, was vielleicht für sein Nächste gar nicht so einfach ist. Und Vater, bitte, dass du einfach jedem Einzelnen aufzeigst, schon er so inne hat, wo er einfach weitergehen kann, wo er seinem Nächsten weitergehen kann und wo wir einfach eine Family dürfen und voneinander lernen dürfen.